0: Die Auferstehung Jesu. Wichtige Fakten und Hintergründe. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um alternative Erklärungen zur Auferstehung. Teil 3. Diese Woche ging es um die Auferstehung. Wir haben uns angeschaut, was Historiker für gesichert halten, nämlich den Tod des Herrn Jesus, die Überzeugung der Jünger sowie die Bekehrungen von Feinden und Skeptikern des Glaubens. Etwa 30 nach Christus ist in Jerusalem etwas Außerordentliches passiert das zur Gründung des Christentums führte. Die Betroffenen sprechen von Auferstehung. Davon, dass ihr Rabbi, Jesus von Nazareth, wirklich tot war und dann in einem Akt übernatürlicher Auferweckung zu einer neuen Qualität von Leben auferstanden ist. Dass er den Tod besiegt hatte. Ja, dass dieser Sieg nur ein Vorgeschmack war, auf das, was alle seine Nachfolger erfahren sollten. Der Herr Jesus war nur der Erstling. Als nächstes werden wir, seine Jünger, dran sein. Lasst uns, weil Auferstehung ein so wichtiges Thema ist, noch einen letzten Einwand gegen die Auferstehung anschauen. Theorie Nummer 5 Die Auferstehung ist nur eine Legende Und damit meine ich Folgendes. Ohne zu erklären, was aus dem Leichnam wurde oder warum die Jünger oder sogar Leute wie Paulus oder Jakobus behaupteten, einen auferstandenen Jesus gesehen zu haben, all diese Fakten interessieren nicht wirklich, wird jetzt einfach behauptet, dass es sich bei Jesus um einen ganz normalen Religionsstifter handelte. Ja, er wurde am Kreuz hingerichtet, Ja, er hatte eine Gruppe von Nachfolgern und die fangen dann nach seinem Tod an, sich Geschichten zu erzählen und das Leben Jesu immer weiter auszuschmücken. Mit Jesus-Sprichworten, mit Wundergeschichten und eben auch mit der Auferstehung. Die ist natürlich nie wirklich passiert. Dieser Legenden-Jesus ist im Grab verrottet aber im kollektiven Gedächtnis der Gemeinde entsteht die Idee einer Auferstehung und die wurde weitergegeben und dann geglaubt. Gerne wird dann noch unterstützend behauptet, dass bei der Entstehung dieser Legende andere antike Götter Pate standen, die selbst auch eine Art von Auferstehung hinter sich hatten. Da fallen dann Namen wie Horus, Krishna, Dionysos, Osiris oder Mithras, die alle Ähnliches wie Jesus durchgemacht haben sollen. Aber nicht nur ist diese Behauptung einfach falsch und erfunden. Selbst wenn es Parallelen aus anderen Religionen zur Auferstehung gäbe, müsste man immer fragen, aus welcher Zeit diese stammen, beziehungsweise wer da wen beeinflusst hat. Lasst euch da bitte von diesen Lügen nicht verwirren. Aber zurück zu der Frage, ob es sein kann, dass es zwar Jesus als historische Person gab, aber alles Übernatürliche in seinem Leben, Heilungen, Exorzismen, Prophetien und eben auch die Auferstehung, das sind Legenden, die viel später entstanden. Wie soll man darauf antworten? Es stimmt ja, dass die Jünger anfänglich viel mehr Vertrauen in mündliche Überlieferungen hatten als in geschriebene Berichte. Für sie waren Augenzeugenberichte, die man miteinander vergleichen konnte, das beste Mittel, um die Wahrheit zu erfahren und zu bewahren. Das ist heute übrigens nicht anders. Deswegen gibt es Zeitzeugenprojekte. Erst als die Augenzeugen auszusterben begannen, dann fangen die Jünger an, die Evangelien zu schreiben. Also was sagen wir zu der Legendentheorie? Vier Einwände. Einwand Nummer 1 Die Evangelien sind als Literaturtyp keine Legenden. Lasst mich dazu einen Fachmann zitieren. C.S. Lewis schreibt, Zitat Alles, was ich im Privatleben bin, ist Literaturkritiker und Historiker. Das ist mein Job. Und ich kann nur sagen, wenn jemand sagt, die Evangelien seien entweder Legenden oder Romane, dann zeigt diese Person einfach ihre Inkompetenz als Literaturkritiker. Ich habe sehr viele Romane gelesen. Und weiß ziemlich viel über die Legenden, die unter den Völkern entstanden sind. Und ich weiß sehr gut, dass die Evangelien nicht diese Art von Literatur sind. Und das sagt jemand, der nicht sein ganzes Leben mit der Bibel verbracht hat, sondern ein Kenner von Mythen und Legenden ist. Also die Evangelien sind als Literaturtyp keine Legenden. Einwand Nummer zwei: Die Evangelien sind zu kompliziert Okay, das mag ein Jürgen-Argument sein, aber wenn es stimmen würde, dass einfache Leute sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg eine Religion ausdenken, würden wir dann das Entstehen einer Religion erwarten, die einerseits so einfach ist, dass jedes Kind den Kern vom Kreuz und dem Glauben verstehen kann, während es gleichzeitig bei der Gottesvorstellung so kompliziert wird, dass auch gestandene Christen sich häufig schwer tun, das Verhältnis von Gott-Vater und Gott-Sohn sauber zu beschreiben. Warum sollten die Jünger eine Religion erfinden, die so anders ist als alle anderen Religionen, die wir auf der Welt finden? Und wer hat sie auf diese Ideen gebracht, wenn nicht die Realität? Einwand Nummer 3. Die schrägen Fakten Wenn es sich bei den Evangelien um Legenden handelte, dann sollten diese Legenden doch von der Richtigkeit eines Glaubens an Jesus überzeugen, oder? Natürlich, das war ihr Job. Liest man aber die Berichte über die Auferstehung, dann spielen Frauen darin eine ganz große Rolle. Sie stehen unter dem Kreuz, sie sind am Ostersonntag die Ersten am Grab Ihnen begegnet der auferstandene Jesus und er schickt sie zu seinen Jüngern. Für uns ist das völlig normal. Aber damals galt das Zeugnis einer Frau viel weniger als das eines Mannes. Wären die Evangelien nur Legenden, die man sich ausgedacht hat und die dazu dienen, Glauben zu wecken, es wären Männer gewesen, die man als Zeugen angeführt hätte. Ein amerikanischer Autor hat es gut auf den Punkt gebracht. Zitat Es ist ein unmissverständlicher Hinweis auf den Wahrheitsgehalt des Berichtes von der Auferstehung, dass Jesus in einer von Männern dominierten Kultur zuerst Frauen erschien. Oder mit meinen Worten Man erfindet keine Legende, die meine Zuhörer vor den Kopf stößt. Und das Zeugnis der Frauen ist nur ein Beispiel für schräge Fakten. Es gibt noch viel mehr. Einwand Nummer 4 Es bleibt keine Zeit für die Legendenbildung. Im ersten Korintherbrief treffen wir auf ein Glaubensbekenntnis, von dem der Apostel Paulus schreibt, dass er es selbst nach seiner Bekehrung empfangen hat. Wenn wir jetzt annehmen, dass Paulus sich ein paar Jahre nach dem Tod Jesu bekehrt hat. Und wenn er das Glaubensbekenntnis danach von den Aposteln, zum Beispiel bei seinem ersten Besuch in Jerusalem, erhielt, dann haben wir zwischen dem Tod Jesu und der Formulierung dieses Glaubensbekenntnisses einfach nicht genug Zeit für die Entstehung von Legenden. Und das bedeutet dann ganz früh, Ganz früh schon, kurz nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, wurden die wesentlichen Elemente des christlichen Glaubens so formuliert, wie wir das heute auch noch tun. Aber hören wir zum Schluss einfach dieses ganz frühe Glaubensbekenntnis, das beschreibt, was an Ostern passiert ist. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 3 und 4 Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, welche Fragen rund um die Auferstehung für Dich noch offen sind und nach Antworten suchen. Das war's für heute. Nimm Dir doch heute am Karfreitag eine extra Portion Zeit, um dem Herrn Jesus für das zu danken, was er für Dich durchgemacht hat. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade.